0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot <ca> c s
0: 各大应用市场均可下载。商业之道尽在天价公司直播间区。大家傍晚好，我是主持人付江。大家好，我是凌云
2: 。大家好，我是经济之声观察员何墨
0: 。欢迎何墨。天下公司即将带来你的流量，你做主。吉猫社区平台正式上线，宣称将实现用户手机流量自由买卖。网民心态报告称，各
3: 年龄段网民差异明显，六零后脾气最火爆，九零后感觉最
0: 幸福。IT 世界热闹非凡，天下公司今天最关注你的流量，你做主。手机流量套餐到期。啊，尤其是到月底哈、啊，是否应该彻底清零？这个一直是用户跟运营商之间争议很大的一个问题。现在有一家公司宣称，这还不是移动运营商啊，一家别的公司宣称它可以解决这个矛盾。嗯，有这么一家公司——安徽
3: 依托通信科技集团股份有限公司，名字还挺长的。它刚刚上线了一个名叫“极猫”的手机流量交易平台，这个好极啊！“极”就是极客的“极”，呃，极致的“极”，“猫”就是你想。小猫的猫，目前用户可以通过这个平台啊，部分解决流量盈余到期清空的问题。嗯，这个功能听起来很不错呀，但是到底如何来实现的呢？移拓通信副总裁叶强向我们天下公司做了如下的解释
4: ：运营商来讲，它套餐是固定的，我们这种给出的方案就是说，你在你套餐内的流量超出很多，分用不掉的话，那我可以选择更低甚至最基础的，一个月只有像二十兆啊。这样的一个流量包，你去选择，选择之后，通过我们这个吉猫这个平台，通过上面去完成一些简单的任务。完成任务之后，我会赠送一些免费流量给你。举个例子呢，就是说，如果像 360， 它也会有一些用户的一些推广，包括像百度啊，他们会做一些推广。那么，它去做推广的过程中，它需要用户去点击它的一些下载啊，或者一些广告啊。在用户去完成这个简单的任务的时候，其实像这些企业，它是需要拿一部分费用出来支付给运营商做一些后向的流量。这些流量包是商家来买单的
0: 。依托通信还表示，将来集猫平台将彻底实现用户手机流量数据自由买卖的功能，允许用户之间买卖计划内包含的剩余流量。叶强说，要实现这个目标呢，必须得得到运营商的支持。
4: 如果我现在还有200兆这个流量用不掉，那我可以在月底的时候，在我们的平台简单的发布一个任务一样的，就我现在有200兆的一个流量，我大概多少费用我愿意可以销售出去。如果我们跟运营商后端的技术已经解决，就是运营商支持这样操作的话，我我们会把它吸收过来，吸收过来，我以花费或者像什么这个形式反馈给用户。客户的这个流量，我们可以通过一个流量池的一个概念，就是说把它充到我们的流量池里面。当然说这个是首先前提是运营商他必须要支持这样的一个一个操作。
3: 嗯，今天呢，其实我们的编辑记者也联系了部分的运营商，但关于这件事情，三大运营商的总公司都还没有表态。叶强也承认，由于政策方向不明确，因此还无法预计到底什么时候能真正实现用户手机流量自由买卖。
4: 我们目前在安徽、在江苏、在上海、在广东这几个区域，对部分运营商有过这样的沟通。那对运营商来讲，他们现在虽然没有想很明确的告诉我们，现在我们就可以这样做，但是说他们也在等一些集团的一些一些政策下来。目前肯定是没有办法实现，因为我们只能通过一些变通的方式去解决这部分的一个区域化的一些客户的一些这个需求。比如说，如果全部放开的话，彻底实现走进用户的一个流量自由买卖的话，这个可能就是说我们也没办法给出一个。时间，因为这个东西呢，运营商这个大的政策方向，我们确实也没办法把握
0: 。嗯，手机流量自由买卖，首先要强调一点呢，手机流量它一定是一个虚拟的东西。我们从移动运营商、移动、联通和电信这三家呢，把流量买到手，不是说我想给别人，比如说和睦，我想给和睦，他就能收到，必须要运营商同意，然后我给和睦，然后这个运营商同意了之后，这个流量才能。这个准确的打入到何某的账户，并且不影响它的其他使用才行。但是现在涉及到一个问题，移动运营商有没有动力来同意这样的一系列的操作？
2: 我们说这个流量啊，尤其是到了这个移动互联的时代，它对于一部手机来说，就好比说，呃，这个信号差不多，水和电或者是天然气，相当于一个家庭那样子的、嗯、基对基础设施。那呃，至于说它是不是可支持买卖，我们可以来看一个消息啊。其实中移动在香港实际上是推出了一个叫做呃这个手机流量的交易平台的，它叫二 C M 数据交易平台。嗯、但是我们要注意的是说，它在香香港推出的这个平台呢，呃，它只限于这个中移动的四 G 的一个叫 Pro 系列的服务计划客户，也就是说，只有你开通了四 G 的这样子的服务的客户，才可以想象，呃，可以就是享受这样子的买卖流量的这样的一个呃优惠措施
0: 。而且在香港市场里，中国移动占的并不是多数，很多当地的这个运营商。还是主要的，那你岂不是
2: 说这个竞争竞争产生的压力，导致我们的运营商要改进自己的服务？还有一个啊，他、嗯、这个数据的买卖，就是香港的这个呃这个中移动的这个服务呢，它是以 G 为单位的来计算的，嗯嗯、而且呢，据说这个可以在十五港币到六十港币之间。啊，这个一个 G 来进行交易，嗯、啊，是这样。但是我们现在推出的这个吉猫啊，我觉得挺有想象力。嗯，呃，第一呢是说它是可以跨越三大运营商啊，所以刚才你
3: 我不知道你听见的录音当中他说的一个概念啊，实际上你明白没有？他、嗯、我我大体猜测他这个概念是这样，嗯、就是说，比如说你的流量不是直接从你的这个呃卡号或者说这个机器这端的这个服务当中直接划转到我这个需要使用的人里面，嗯、他建了一个池。嗯，就就就建立像了一个那个池子，哎，池子一样，你把你的流量冲到这个池子里来。至于说划给我的，比如说我需要的，这个我从池子里再分走这个流量。所以也就说，不管你是哪个运营商的这个服务的系统，只要它这个池子实际上是各个运营商都可以把流量放在里边。比如说，它正好是联通的。甚至你是移动的，你把这移进来以后，它取走，相互之间是从这池子里取走它需要的流量。
2: 但是我觉得这个池子看可能只是一个交易的一个手段，后台的一个操作手段，但实际上它是完全可以在前台做到两个用户之间的对对对交易的流量我把
0: 你把我
5: 的，嗯、我认为这个
2: 技术上可能会已经呃可以提供一些保。不保障对，不术上这个事儿
0: 想，如果说移动运营商愿意的话，想实现没有问题。但我们的问题是，他会愿意吗？嗯
2: ，呃，我们可以替他考虑一下。我们觉得，如果他去这么做的话，对他的好处呢，可能是第一，就是我们现在的手机流量是要清零的，那么大家都可能会遇到说，当这个 deadline 到来的时候，你的手机可能还有一些流量还没有用完，你是不是会突击的去使用？
0: 峰值形成一个月底的峰值，这
2: 个就实行在在这个。这个月底的时候会形成一个高峰，但是这个高峰对于手机的这个网络会产生冲击的，嗯、尤其是对运营商会造成压力。哦、<对>在
3: 同一个时间段的时候，大
0: 家如果都是,上是最后几天、
3: 嗯、玩命用，对，嗯,对嗯
0: 。但是有一个问题就是说，对于运营商来说，如果说他允许了这样的一种行为，那对我这样的到月底这流量不够用的人，我本来应该向运营商去买这个加油包。买流量的增加包，不买、啊、而我现在呢，我只需要跟那些用不完的人用打折的钱来买，那是不是对运营商来说，它的销售就会受到影响呢
2: ？呃，但是从另外一个方面来说啊、呃，呃，另外一个角度，其实我们看到，如果这个手机的流量它可以流通、可以交易的话，它其实能够刺激整个的手机的这个流量的消费总量。也就是说，是这么一个概念。比如说，你知道一个商场它会打折，对吧？嗯、我们都知道，可交易的这个手机流量通常要比套餐下的手机流量要便宜，对不对？嗯应该是这个样子。嗯嗯、那么就很多人呢，他就会说，我就到时候我就等着买别人已经啊、呃、用不掉的，然后放在这个交易平台上的手机流量我来用。那么在不知不觉当中，就好比说你买打折的商品，你就买的多，嗯、你就用的多，嗯、然后<上>对整个的这个消费的总量就会上去。嗯、那么这对于运营商来说，其实也是有好
0: 处，有利可图啊。嗯、好，我们继续来为大家介绍。嗯嗯、依拓通信认为呢，集猫的出现有助于解决运营商的手机流量套餐设计的缺陷。打破剩余流量定期清零的规则，为商家、用户、运营商构筑了一个良性的生态圈。然而，电信业专家王玉泉对此呢持有怀疑的态度。他认为技术上难度太大，而且运营商呢完全可以自己来做啊。第
6: 一个来说呢，我觉得这个功能上我就想不出怎么实现，因为我们还是懂点技术，这个技术上似乎没有实现的办法。另外一个呢，即使你能实现，那运营商也不愿意你在中间去调剂，因为运营商自己可以去做这个事情嘛、啊。第三个问题是说，实际上你看国外，它都是未来的这个流量包啊，都不是这么打的了，未来都是所谓这个无限量套餐包。比如说我加入我的一个套餐计划，基本的数据流量是免费的，它收费收在哪儿呢？收在 4G 流量上，就是说等于你要享受更快的速度，那这块呢我会收费，但你要是呃基础速度就不收费了。国内我相信很快也是这样了。那这个你调剂起来技术难度更大了，对吧？就是说，因为我这月我月底我要告诉你说，我是三 g 流量没用掉，还是四 g 流量没用掉？就这件事呢，听起来对用户有一点价值的，但是技术难度巨大，而且这运营商一改革，这事儿也就普通人就做不了了。
3: 嗯，就是如果手机套餐的剩余流量真的能够成为可以买卖的商品，那么运营商为什么不自己来经营，而非要把它交给第三方呢？呃，依托通信副总裁叶强认为呢，这些呃是运营商自己做啊，还不如交给第三方来做更好
4: 。运营商站在自己的一些角度考虑的话，它有很多其他的一些业务，包括语音、短信。都会找一些第三方的一些有这个技术能力，包括有一些资质的一些合作单位去合作。对他来讲，他如果去面对所有的企业商家，包括个人用户的话，可能他的压力会非常大，可能会要增加很多的一些岗位。但是他如果跟我们合作的话，我们相当于外包过来帮他去做这样的业务。对他来讲，他的一个风险性小，前期投资小。另外一个就是说，技术要求的话，我们也是免费给他提供的，所以讲能节省很大的部分精力去专注于做他们自己的一个重点业务方向就行了。
0: 哎，手机流量交易呢，在将来有可能成为一门比较火的生意，但起码现在还不是。吉猫现在这样的平台呢，又靠什么来盈利呢？据叶强介绍，他们与运营,营商之间有合作，用户呢可以通过这样的平台直接购买三大运营商提供的流量包、流量卡等等产品。另外呢，合作商家也会给他们支付费用。
4: 我们一个就后向流量的话，首先我们中间肯定是啊运营商会有一部分佣金，这个肯定就是合作方式但是我们中间会有一个差价的差返还，一部分差价给我们，这是一个我们盈利点,点。第二个就是说，在我们合作商家中，假如说我们跟百度合作，跟360合作，他在推广他的产品的时候，包括用户在我们平台去使用他的一些他们的一些平台的时候，他们跟我们会有一个 C P A 的一个收入。像三六零，它会有自己的一套的软件的一个下载的一个体系，用户可以免费下载很多的一个软件，对吧？这部分软件其实商家要支付费用给三六零
0: 。嗯，我也看到有评论说呢，这样的流量自由买卖的平台，其实面临的变数很多，比如说运营商那边有任何的风吹草动，对他们平台来说可能就是玩就玩完了。比如说运营商我不支持你买卖。是不是你买卖的这个没有办法生效，它就完蛋了？另外还有一种，运营商如果自身开始改革，我月底不清零了呢，那大家流量买卖没有多大意义、呃。就是，但是我们最羡慕的这种方法，刚才说的，呃，基础的流量费已经全部
3: 都包含在内了，<对>呃，不需要再什么清零不清零，或者都是
0: 足够的流量的话，那就不涉及到我流量还有一个数这样的。对于这个平台来说，是不是将来变数也就太多了？
2: 呃，对，我觉得吧，这个集猫的这一套盈利的计划，其实它的前提都是建立在我们现在的三大运营商是采取套餐，而且采取这个所谓的清零的这些种种维持原状下去，这些措施之前的。但是我们其实会看到说，以后可能关于流量的这样子的一个买呃这个这个商业的模式，可能还是存在的，嗯、即便像集猫这样的可能有问题。你比如说，我们现在都知道，像一些呃 IT 界的大佬，像 360， 他在这个。这个360的免流量专区下载这个 APP， 还有呢就是像这个 WiFi 一些免费的 WiFi 的信号，这些都是一些前途性的产品吧。嗯，
0: 好，也谢谢何木给我们带来的介绍。那么稍后呢将为您介绍网民心态报告称各年龄段网民差异明显， 6 0后脾气最火爆， 9 0后感觉最幸福
3: 。天下公司直播继续，接下来还有哪些最新消息？我们马上来连线经济之声编辑王小磊，小磊。
7: 好的，凌云，公司发布会见人见事见观点。美国马赛诸萨州交通局今天正式批准向中国北车采购284辆地铁车辆，这是中国轨道交通装备企业在美国面向全球的招标中首次胜出，这也是中国北车继2011年，也就是五年前获得法国订单后，再次获得欧美发达国家的轨道交通装备整车订单。拥有将近四百年历史的波士顿是中国轨道交通装备登陆美国的第一站。这批地铁列车车体采用不锈钢材质，采用全动车结构，运营时速是每小时102公里。在定期维护和大修的基础上，车辆设计能够运行一年 12.9 万公里，服务年限至少30年。中国的企业正在走出去，国外的企业则想进入中国。苹果 CEO 蒂姆·库克昨天开启了他任期内的第五次中国之旅。当天中午，国务院副总理马凯会见了库克，双方就加强信息通信领域的合作、保护和用户保护用户信息安全等问题交换了意见。同一天， 5 4岁的库克除了拜会中国联通高层、中国电信董事长王小初以外，还在河南省常务副省长李克以及富士康科技集团总裁郭台铭等人的陪同下，在郑州的富士康工厂进行了将近两个半小时的参观考察。参观中，库克还将几个箱子递给了封箱的工人，当了一回装箱工。库克还在一名叫张帆的女工旁边坐下，和这名女工聊了五分钟。库克今天中午在北京和新浪科技展开对话，披露 iPhone 6研发背后二十多款候选机型的故事，并谈到了自己和前任 CEO 乔布斯的区别，再次强调中国将成为苹果最大的收入贡献国。他还透露，苹果计划两年内在中国拥有四十家苹果零售店。此外，库克还披露，下周一将和阿里巴巴创始人马云会面。蒂姆·库克频繁访华，可见中国市场确实具有足够的诱惑力。同样重视中国市场的还有 Facebook 公司创始人兼首席执行官马克·扎克伯格。扎克伯格从十月初启动他的亚洲之行，中国是第五站。扎克伯格访华的第一个行程是在清华经管学院进行了一场演讲，演讲内容包括他的创业理想、对中国企业的评价以及个人的生活细节。演讲中，扎克伯格透露。自己前一天和小米公司 CEO 雷军一起吃饭，他认为小米的产品又好又便宜，相信会发展的很快。整场演讲持续了30分钟，扎克伯格用的都是中文。对于为什么能说的一口流利的中文，扎克伯格表示，因为太太是中国人，并且奶奶在家只说中文，另外自己也很想学习中国文化。扎克伯格表示 ，Facebook 明年将在中国展开招聘。上个月已经招聘了20多名中国学生，本周还将在北京和广告合作伙伴和了解中国市场的专业人士会面。今天是 Facebook 十周年生日，扎克伯格说，下一个十年将发展三点：第一是连接整个世界，第二是发展人工智能，第三是发展虚拟现实。我今天也听了扎克伯格的中文演讲，虽然发音和语法虽然发音和语法并不那么精准，不过呢，依然觉得十分佩服。不知道布局中国市场是不是也是扎克伯格学好中文的强大动力之一？凌云
1: ，好的，
0: 谢谢小磊，再见。商业之道尽在天下公司直播继续。大家下午好，我是主持人富江。大家好，我是凌云
2: 。大家好，我是何木。
0: 接下来呢，我们来关注一份网民心态调查报告。复旦大学最新发布了一份《中国网络社会心态报告》，报告按照五零后、六零后、七零后、八零后、九零后来划分调查对象，系统的呈现了当前中国网络的社会心态。嗯，我们来看看啊，这个报告当中特别引人关注的一个结论
3: 是，六零后人群在网络上与其他用户互动最为频繁。他们最喜欢 at 意见领先，呃，就这意见领袖就是呃，用这个网络话，就是说直接把它引用进来啊，最有有最强的这个网络攻击性带引号了啊有，有百分之十点一的六零后曾经在微博中与他人进行骂战，是不同年龄代当中这
0: 个最高的一个比例，我不知道这个。调查的六零后到底数量占多少、啊？嗯，他这个样本哈，我们没有看到。嗯、我们在网上跟人吵起来的时候呢，也常常指责对方可可能是未成年不懂事儿，但是呢，没有想到调查结果显示，他们这个当中的大多数竟然是六零后的大叔们。这个这个这个结论下的，我真的不知道他这个采采样的样
3: 本的数据到底有多少。我,我
2: 对他和、这、睦、个、有这个。
3: 感觉吗？真的有这样的感觉吗？
2: 我我我去网上搜他这个报告但是没有搜到全文。嗯，但是我对于这个报告确实还是有一些质疑的，就是他怎么能够确认无误的知道他所调查的这个网民的年龄呢？要填
3: ,、啊、填的谁会告诉他呢填填、嗯？比如说网络大 V， 你可以查到他们的年龄
2: 。对啊，对吧？因为我们大家都知道，其实我们在用网络这个的时候，经常会虚报自己的年龄
0: 。哦，就在那个，他是一份调查问卷，嗯、调查问卷当中你的年龄。是一个问题，需要写进去的。但是
2: 这个也仍然会有作假的可能，啊呃、这倒是、嗯、是没有办法得到确认无误的。嗯，嗯但
0: 是这我这么
3: 一，他一分析这个结论，我再回想了一下，几次所谓网络上的几方的大战，好像发起者好像都不是特别年轻的人。<是>呵呵我们来看哈，<是>网络网络上的大 V， 你看知名度有一定知名度的，可能还真的是已经是在江
0: 湖。呃，扬名立万已久的，所以说对于何墨而言啊，六零后他的年龄是在四十四岁到五十四岁之间。嗯、您周围这个年龄段的人，在他们上网的时候，嗯、您觉得他们有什么样的习惯？
2: 没有，我身边的所谓的60后，嗯、我觉得大部分都还是一些温柔敦厚的长者形象。他<吗>很难，而且他们不偏激。虽然他们有点失落啊，嗯、就是在这个时代当中，他们感到他们已经是逝去的一代人，但是他们不会用那么特别偏激的言辞。<笑>所以我就不知道，比如说生活当中的这个60后和已经上网的60后，难道真的会呈现出两种截然不同的面目吗？嗯嗯、我们再来看
3: 这个数据显示， 6 0后。认为自己生活舒适安逸的占比有百分之五十二点七，是各年龄层当中最低的。呃，这也许能解释说，这个报告里边认为他们为什么爱吵架。啊、呃，与六零后形成鲜明对比
0: 的就是呃九零后，就是我们这一代了啊。哎，在九零后的当中，这个这个很少。有人愿意参加网络抗议活动，这也是这份报告当中显示的。他说，超过百分之九十的九零后呢，上网就是为了记录生活、分享心情、消遣娱乐。在他们当中，只有百分之三点四的人认为自己过得不幸福。当然了，九零后这个群体，十四岁到二十四岁。
2: 我觉得这是肯定是有原因的。你看，这个90后整个成长的这么一个历程，是在我们国家的经济快速发展的这么一个年代。对， 9 0后是压根儿没有体验过那种物质匮乏的这样的一个年代。对呀，如果用一句时髦的话来说，就是他们的这种所谓的这种幸福的底层代码，嗯，是是是偏高的。嗯，还有一个呢，就是呃，你我们来看到一些国家的政策，比如说从这个大学扩招到这种人口的拐点，实际上都是发生在。九零后这一代，也就是说，九零后的这个整个的受教育的水准是要比其他的，比如说比七零后、八零后整个是要高的。然后呢，我们可能会说，那九零后是不是承担着这个高房价的这种压力？但是问题在这样的，九零后的父母呢，一般都是七零后。那七零后呢，他因为他的一些积累，也是属于这种经济增长期的这么一个时间，所以呢，他们的这种财力比较比较比较有有扎实，那么他们愿意为其。零后来负担这个、哦、这个房子的价格，所以仍然让九零后这个衣食无忧。对，那当然比较幸福了。<对>哦、压力应
3: 该是压力最大，应该是七零后
0: 、啊、或者八零后、哦、<笑>我们来看看这个这一份中国网络社会心态报告，他也对七零后和八零后的网民进行了比较，发现呢八零后比较实际，他们最善于利用互联网来进行营销，来给自己赚点钱。他们的网络行动呢，主要集中在个人的经济利益上，他们对于公司企业的抗议的频率较大。将近百分之二点八的八零后对于公司企业进行过网络抗议，也是七零后的三倍。嗯，是不是八零后这种维权意识，据何梦的了解是比较重的？
2: 嗯，改。我觉得这个跟他们的这个年龄是不是有关系啊？因为如果我们把八零后和九零后做一个比较的话，你会看到说，九零九零后现在是刚普遍的进入工作岗位，九五后的才上大学。嗯。那么也就是说，现在可能在网络上所谓呃开企业啊，或者是产生了一些经济纠纷的，可能他们更多的是八零后。对、嗯。所以这个样本可能有这一些不太科学的地方。
3: 嗯，还有七零后呢？嗯这儿调查显示说，七零后用户不经常在微博上消磨闲暇,暇时光，因为给
0: 九零后挣房子
3: 呢。他们喜欢发布线下活动信息，他们是负面社会情绪的主要持有者。有百分之五十一点二的七零后表现出或强或弱的
0: 不公平感。哎，七零后三十四岁到四十四岁的这个群体，嗯，和睦是不是应该对这个群体应该比较熟
2: 了？我应该。对这个群体加以关照，因为我是这个群体当中的人，但是我真没有觉得我身边的人，包括我自己，像这个报告里所说的，他们是负面社会情绪的主要持有者，嗯、而且还表现出或强或弱的不公平感。但
3: 是从刚才你的分析的角度，九零后和。七零后、八零后之间的几者之间的关系，如果说，呃，这个按生育的我们年龄段来划分，确实七零后应该是在现在是呃社会当中承担压力的最主要的一个部分。哎，三十四到四十四岁，<对>嗯，嗯他们是这个
2: 。但是我我有一个呃特别明显的感觉，就是呃七零后其实更忙碌，嗯、因为他们有可能是工作单位的中间力量、啊嗯，对，背着房贷<後>车
3: 贷的，对，养着孩子的。
2: 他们可能是担任着工工作的一些最重要的这个核心的这个业务啊等等，嗯、那所以呢，他们特别忙碌，忙充电啊，忙学习啊，忙出差啊等等，他们确实没有太多的闲暇时间，说我可以在网上娱乐一下，看电影、嗯嗯、哎，我觉得我自己就是这样的，我上网通常都是为了一些干活工作，很难得说我有时间去看看我想看的美剧啊什么的
3: 嗯。嗯嗯，其实总体来讲呢，中国网民对于未来还是持一个正面态度的，数据也显示出对于未来有正面预测的九零后百分之六十八点六，八零后占百分之五十七点二，七零后占百分之四十九点八，六零后占百分之五十四点九，五五零后占百分之五十呈现出一个越年轻的
0: 人越乐观的趋势。哎，有评论就认为呢，每个人看到这个调查报告的时候，首先都会有一个代入感，把自己带进去，找找自己的位置和阶层，确认自己在这个复杂转型社会当中的位置。虽然网络心态不等于国民心态，但是呢，可以说网络上的社会心态也折射出当今中国社会。整体国民心态的一部分
3: 。嗯，当然也有朋友对这个调查表示质疑啊。中国人民大学教授周孝正就觉得他一点儿也不科学。把人分成七零后、八零后本身就不对，因为它是连续的，对吧？它这一年长一岁，它是连续的，你非得拿一个数字的整，没有什么道理。我觉得，那你说这八零、这八一跟这七九有什么区别啊？肯定不科学、啊。而且八零后，他农村的跟城市的还不一样。一般我们说八零后都是城市八零后，跟这两点三亿农民工有关系吗？农村的八零后跟城里的八零后根本不是一回事儿。而且他这八零后本身就说的是城市的青年。
0: 嗯，所以说，可能从很多维度上来说呢，大家可以提出自己的质疑。但是何木觉得，这样一份网络不同的年龄段的人的心态的调查，能带给我们的这个启发或者参照是什么？
2: 呃，我们其实可以看到什么呢？就是呃，这个从不同的年龄段，然后适应着我们国家和社会不同的经济增长的时期，可能在一代人的社会心理上确实出现了一些呃这种代际的特征。我觉得这一点可能从这个报告当中看的是比较突出的。嗯。而且呢，九零后其实呃，我跟我的生活当中的我的那些学生们如果做一个对比的话，其实真的发现说九零后他们确实更幸福，但是他们有更有个性，然后更向往自由，然后他们更在意这个东西是不是有趣，而是、嗯、而而不是说他是不是说呃能赚到钱。对对对
3: ，啊、呃，太理解我们九零后了。
2: 后嗯。然后九零后应该更有创造力，嗯、所以这是我们七零后对于九零后的最大的一个欣慰。好，是你是一
0: 八九零后啊，<笑>好，这个开个玩笑啊，稍后为大家带来朋友圈介绍。天下公司直播继续，刷新朋友圈观点及分享。接下来有请经济之声观察员何木与我们分享他的朋友圈。今天的话题是中国将成为净资本输出国。何木。
2: 好啊，今天的朋友圈呢，内容是这样子的，就是近年以来呢，特别是实施这个走出去的战略以来，中国的企业对外直接投资保持了快速增长的这个态势。这个数据呢，可以呃清楚的显示，就是2002年呢，中国对外直接投资呢是27亿美金， 2 0 1 3年，也就是说这个12年时之后呢，这个数字已经增至了1078亿美金。那么短短的12年的时间呢，增长。涨了将近四十倍，呃，与此同时呢，中国的对外直接投资的流量呃连续两年列世界第三位，对外直接投资存量超过了六千六百亿美金，列世界的第十一位。那么境外的中资企业数目已经超过了二点五万家，而且最新的数据显示呢，今年一到九月份，中国企业对外实现的非金融类直接投资是七百四十九点六亿美。美金啊、呃，同比增长了百分之二十一点六，呃，那么呃，商务部部长助理张向臣呢就预计，今年我国对外直接投资金额有望达到一千二百亿美金，增长速度将达百分之十，而最终的结果呢可能会更加乐观。那么从一九九二年开始，我国实际利用外资金额增长速度特别快，而且呢，呃，这个对外直接投资呢，呃，这个发展缓慢。那么这两者之间的。的这个呃这个差距呢逐渐拉大，呃，在2003年之后呢，中国实际使用外资和对外直接投资均有了一个迅猛的发展，但两者之间的差距就开始缩小。那么2013年的一至二月份，受中海油151亿美金、呃、收购尼克森公司的拉动，我国对外直接投资直接首次超过了实际利用外资。那么，张向晨实际上表示呢，虽然中国对外直接投资在数量上排列在全球对外投资的第三位。呃，和一些发达国家的差距仍然很大。在但是，在存量上看呢，我国的600呃6608亿的对外投资的存量，仅占全球投资存量的 2.5%， 这个数字只相当于美国的 10% 左右。那么，我国的海外净资产只相当于日本的一半。也就是说，我们的对外投资还有很长的一段路要走
3: 。好的，谢谢何木。接下来为大家送出的是财经先生。
0: 他们用精力创造价值，我们用对话还原人生。财经
1: 先生，他有学者的细腻情怀，以人文视角与青年平等对话；他有文人的缜密心思，用散文笔触记录点滴感悟。他是中国社会科学院哲学研究所研究员周国平。本期主持北京大学文化资源研究中心主任教授张颐武。本期话题：多面孔子。本期荐书《论语》。提到儒家作品，《论语》当之无愧是国学经典中的经典。它流传两千五百多年，影响了世世代代,代的中国人。
5: 我觉得《论语》是开创了一个道德的人生观，《论语》这本书啊，真的是比所有的儒家的经典要好得多。你包括后来的那个《大学》《中庸》，到后来儒生们的各种发挥啊，我都觉得都是没有孔子那样。因为后来的他的那个东西啊，被完全为政治服务了，这个色彩很浓啊，其实有很大的变化。所以，我觉得还应该认真的去读《论语》，别的还可以少读一点。你才能了解孔子的思想是什么。当然，我们现在一般把孔子看成仁义啊，仁是他的核心概念。但是我觉得他对人的那种解释里面有两句话是非常重要的，一个就是“己所不欲，勿施于人”，这是他对人的一个解释。这个实际上就是说，你觉得不好的东西，你别强加在别人头上。也就是说，你不能损害别人，不能给别人造成痛苦。这实际上就是西方，呃，就像是像，比如说亚当斯密所提倡的道德里面的一个很重要的内容。亚当斯密把那个社会道德归纳为两大道德，第一是正义，正义就是不可以损害别人，就是孔子说的“己所不欲，勿施于人”。第二句话就是“己欲利而利人，己欲达而达人”，这也是在解释“人”人这个概念的时候说的，就是你觉得好的东西，你要让别人也享受到。也就是说，你不但不能损害别人，而且你要帮助别人，那就是亚当斯密说的仁慈、正义和仁慈。所以我说这，这际上这个这点这个上面，中西方的思想是相通的。我觉得他解释人的时候，这两个概念是最重要的
1: 。关于理想，孔子坚定守护着自己那份执着与担当；关于现实，孔子却有着热爱生活的真性情。在一次关于理想的讨论中，弟子曾典对于美好生活的描述，深得孔子的心。因
5: 为我觉得孔子还是多面的，其实他也有非常真性情的一面。这、就是、就特别表现在他有一次跟他的那四个学生谈话吧，啊，聊天，呃，其中三个学生呃，就问他们的理想是什么，是吧？吴语点也是吧？呃，他的理想是什么？一个说要当经济家，一个外交家，一个军事家。然后他的曾点，他说他的理想就是暮春三月，然后约几个朋友到河里去游泳，在那个树林里面乘凉，然后一路唱歌回来。孔子听了以后说：“我赞成曾点啊，哈，这个是好像跟一般描绘的啊公认的那孔子形象是完全不一样的啊，他有非常真性情的一面。”这是这是我特别喜欢《论语》的地方，所以我觉得你可以把《论语》当闲书来看，不要一本正经
3: 。我《论语》倒是真好看，其实好看
5: ，比较容易了解的。嗯、其实儒家经典到后边越讲越深越悬……对，越来越
4: 玄了。其实最早
3: 的这个原点啊，嗯、其实真的《论语》是非常好看的、容易读的书，因为它是对话录，特别的轻松。所以各位，我觉得要看儒家，现在的我们大家现在儒家已经是最伟大的东西了。但是这个里边要看的时候，我觉得先回到孔子。嗯你会发现非常生动、非常好玩的一面
6: 。阅读人生思想，财经先生，中国金融博物馆运筹帷幄，经济之声品质传播，我们下期再会。
0: 今天十七点五十四分， 54, 这里是继续为您直播的经济之声天下公司。刚刚我们关注了网民心态调查报告，接下来进入十八点，您将听到败走麦城，英国百货贵族玛莎百货在华深陷迷途，可能将关闭中国直营店。另外，您还将听到死磕到底，速腾车主代理律师今天启动维权，三百车主要与一汽大众较较真。
1: Torna. You just stood there in the rain. I had too much sangria, and you're the one to blame. I was saving all my trouble. You He promised you'd stand by me and chase the blues away. I had to catch an early flight home. I did. There.